0: Veel, veel meer controle, regie, invloed over jezelf, op jezelf en je loopbaan... dan je nu denkt, dan je nu ervaart en voelt. Dat weet ik zo duizend procent zeker. Omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Dat ik weet hoe het is om dat gevoel te ervaren dat je die niet hebt. Dat het maar zo moet zijn dat het gaat. Dat het niet anders kan. En hoe je het wel meer naar je hand kan zetten, hoe je er wel meer invloed op kan hebben... en dat dat zoveel toffer, fijner, succesvoller, prettiger voor iedereen en vooral voor jezelf is. Dus ik dacht, daar laat ik eens, ga ik eens even een aflevering over maken voor de loopbaanpodcast. Dus welkom hier bij deze aflevering. Super tof dat je luistert en, of super tof dat je kijkt. Want laat ik je eens gewoon even meenemen in iets van mezelf, van vroeger... Vroeger klinkt echt gewoon vroeger, was alles beter. Nee, ik denk dat we nu wel even, wat zal het zijn, zes, zeven jaar terug mogen. Um, ik had toen allang ook gewoon mijn eigen bedrijf al, maar daar werkte ik part-time in. Omdat ik, um, daar gaan we gelijk al, omdat ik uh, vond van mezelf, ik had de overtuiging dat ik niet genoeg inkomen kon genereren met mijn bedrijf. Dus ik moest er wel naast part-time werken. En natuurlijk is er een stukje verstandstukje aan van, uh, ja, als je in het begin niet zo heel veel verdient ermee dat het handig is om een part naast te werken. Maar ik had al besloten over mezelf dat dat niet in mij zat. Dus dat ik altijd wel een part-time baan ernaast moest hebben om ook nog wel de dingen te kunnen doen die ik heel tof vond in mijn eigen bedrijf. En dat werd ik dan ook gewoon gezien als een bedrijfje, weet je wel. En ik belicht altijd beide. Ik heb een eigen bedrijfje, dat doe ik lekker daarnaast, En ik heb gewoon nog mijn part baan. Dat was mijn blik die, waar ik mezelf wel heel erg in vastzette over dit al. Het is al mooi aan het begin van het verhaal, niet deze punt wat ik wilde maken. Maar dat speelde dus al mee. En uh, dat was een functie als decaan op een middelbare school. Want um, voordat ik aangenomen werd, uh, was, er, uh, was er altijd een lijn van docenten... Die dan uh, ja, doseren en daarnaast een stukje decaanschap, het mentorschap zeg maar daarnaast deden. Maar ze wilden nu een eerste lijns decaan, iemand die het volledig doet wat haar of zijn functie helemaal is. En dat werd dus ik. Want ik was iemand aan het begin van mijn loopbaan, was ik vol focus op het begeleiden juist van jongere mensen. Met maken van eerste stappen in een loopbaan en dat geldt ook voor studies. Uh, en in deze functie ook profielkeuzes. Dus ja, ik had de kennis, ik had wat ervaring met, uh, een, aantal, een paar jaar ervaring met uh, jongeren begeleiden, En ik werd aangenomen. Nou, dat was helemaal over de moon. Ik vond het helemaal tof. Uh, toen. En ik begon die functie uit te voeren. En langzamerhand kwam ik er dus achter dat die functie totaal niet paste bij mij. Maar dat had ik toen nog niet door. Want wat deed ik dus? Um, die man die hiervoor dus uh, het werk deed, die uh, vertelde hoe hij het aanpakte. Nou, ik dacht niet eens na. Ik dacht, oké, okay, zo moet ik het dus gewoon gaan doen. Want dat stond ook in de functieomschrijving. Zo pakte hij het op. Um, dus zo moet ik het doen. Ik moet, ik moet dus inderdaad voor de groep gaan staan. Ik moet lessen gaan geven over profielkeuze. Ik moet lessen gaan geven over uh, studiekeuze. Ik moet, lessen gaan ge of ik moet voorlichting geven aan ouders. Uh, informatie delen en de paar die nog een gesprekje willen, die kunnen dan met mij op gesprek komen. Maar dat moeten we zoveel mogelijk elimineren, want dat kost te veel tijd. En je moet vooral heel veel regelen en organiseren en dus die lessen geven. Toen dacht ik, zei nog wel bij mijn sollicitatie: ik zeg, ik heb nog nooit voor een groep gestaan. Ik heb nog nooit lessen gegeven. Oh Dat komt wel goed. Je gaat gewoon bij een aantal docenten gewoon achter in de klas zitten, kijken hoe ze het doen, daar een beetje van leren en dan ga je het gewoon zelf doen. Je hoeft hier geen graad voor te hebben, want jouw kern is de informatieoverdracht. Dus het gaat niet om het. Uh, toetsen afnemen, dat je daarvoor moet doseren dat is meer um, ja, inzicht te geven. Nou, dat was dus schijnbaar een heel andere, whole different ball game volgens hun. Maar voor mij niet, want ja, ik ging me in bochten vringen om dat te kunnen doen. Dat heb ik gedaan, en natuurlijk is het goed om dingen te proberen die je nog niet kan, om te kijken hoe je het gaat vinden, absoluut, dus dat heb ik ook gedaan. Hier was nog niet echt enorm een veldje aan de lucht. Totdat ik dus dat ben gaan doen. Ik heb ook. Uh, er was al een hele programma voor die lessen. Dus dat heb ik ook echt precies zo één-lijn opgevolgd. En ik ben dat zo gaan geven. Ik denk lekker makkelijk, lekker fijn. Ik hoef het ik hoef niet zelf te verzinnen. Want ik had ook nog eens de overtuiging doen. Ik kan helemaal niet zelf dingen uh, in elkaar zetten. En ik heb slechte ideeën erover. Ik moet gewoon doen zoals iedereen het doet. Zoals het hoort. Zoals mensen het verwachten. zoals alle. Hè, want ik ging dan lesgeven in de mentoruren zeg maar, van uh, de mentoren, van de leerlingen. Uh, en ik moet ook hun. Uh, medewerking hebben. Dus als ik doe zoals ze het doen, dan gaat dat wel goed komen. Maar ik vond het super spannend om dan hen te mailen en te zeggen: Ik ga jouw mentoruur pakken. En uh, um, ik weet nog wel dat ik er één uurtje aan heb toegevoegd, want ze hadden allemaal heel veel bombarie vinden. Dus ik durfde sowieso niet meer. En, uh, en zo ben ik het dus gaan uitrollen. Zo ben ik het dus gaan, gaan doen. Echt, het was echt veel te fear en do it anyway. En daar sta ik enorm achter. En dat is ook echt een manier om erachter te komen of iets bij jou past. Maar ik ging er dus mee door, ook al toen ik door had, hmm, ik weet niet of dit zo goed werkte voor mij. En ik merkte ook, omdat het niet zo goed werkte voor mij, dat het ook niet heel lekker uit de verf kwam. En dat het dus ook niet goed overkwam bij de leerlingen. En dat ik alleen maar meer gedoe kreeg. En um, nog meer strubbelingen en obstakels. En dat ik mezelf enorm vastzette. En je zou dan kunnen denken, als je hier van afstandje naar luistert... dat je denkt, ja, Judith, hallo, ga het gesprek aan. Uh, ga verandering aanbrengen, doe het zoals jij het graag zou willen. Ja, dat zou je kunnen denken. Dat zou ik nu ook zeker doen. Maar toen dacht ik, nee, ik, ik doe dus het niet goed. Het programma is hartstikke slim, is hartstikke goed, maar ik doe het niet goed. Wat ben ik toen gaan doen? Ik ben met andere dekanen van andere scholen in contact gegaan. En ik ben daar gaan vragen, hoe doen jullie het... Want als ik het misschien dan doe zoals jullie het doen, is dat misschien beter. Helemaal onderzoek gedaan in mijn eigen vrije tijd. En ik merkte dat inderdaad iedereen het anders deed. En bij hun werkte het allemaal wel, maar iedereen deed het anders. En dat vond ik super frustrerend, want ik dacht... Ja, maar als iedereen het anders doet, welke moet ik dan doen? Hoe moet ik het? Ik snapte het. Ik zag het echt niet, hè, toen. En ik ben wel wat dingen eruit gaan halen. Want ik denk, nou, wie weet zou dat nog kunnen werken. Want dat is in ieder geval anders. Dus laat ik eventjes dat in de mix gaan gooien. Maar dat werkte natuurlijk ook niet. Want je hoort natuurlijk al lang waarom. Het was niet van mij. Ik heb het niet zelf bedacht, ik heb er zelf geen regie op genomen, maar ik dacht toen gewoon zo. Ik heb mezelf steeds meer als een kat in het nauw laten duwen, omdat ik dacht dat het zo hoorde. Omdat ik allerlei overtuigingen over mezelf had dat ik uh, geen niet goed kon lesgeven, uh, dat ik het toch allemaal niet kan. Dat ze allemaal de pik op mij hadden, dat ik het moest doen zoals iedereen het deed. Dat, dat andere mensen het beter weten dan ik en dat ik, waarom kan ik het gewoon niet uitvoeren? Dat is het minste wat je kan doen, je hoeft niet eens te bedenken, want dat kon ik ook wel niet. Ik hoef het alleen maar uit te voeren en dat werkt zo ook al niet. Al die overtuigingen en onzekerheden, die braken me op een gegeven moment op, totdat ik, maar dat zo gebeurde het bij mij, totdat ik op een gegeven moment dus ook echt overspannen raakte. En dat mijn mededecaan, want ik deed voor het Havo VWO en zij deed voor de Mavo Vmbo, en dat ze op een gegeven moment ook zei: "Judith, het zie je er witjes uit." Uh, ik zeg: "Ja, nee, alles goed er, zeker." Ik zeg: "Ja, ik denk het." Niet zo goed geslapen. Ik durf het natuurlijk totaal niet te erkennen dat ik aan het struggelen was, dat ik het moeilijk had. Dat ik aan het falen was van mijn gevoel. Want als ik dat tegen haar ging zeggen, ging er wat aan gebeuren? Moest er gesprekken komen? En ik dacht, nee, ik kan dat nog redden. Ik kan het zinkende schip nog redden. Ja, ik was er nog zo verheen dat ik op een gegeven moment zelf maar tegen mijn leidinggevende heb gezegd. Geef me alsjeblieft even een beetje. Ik ben, ik ben echt ver heen. Ik moet even een beetje ziek zijn. En daarna komt het wel goed. Maar goed, ik was dat weekje ziek en alles kwam natuurlijk uit. Zoveel moeheid, zoveel stress. Ik had dus. Ook paniekaanvallen ertussen gehad, hyperventilatie. Zo uit het in ieder geval bij mij. Omdat ik zoiets onnatuurlijks aan het doen was. Ik was me zo in bochten en in hokjes aan het stoppen en aan het wringen. Wat totaal niet van mij was. Omdat ik dacht, als ik het maar zo doe, dan is het opgelost. Maar dat was het niet. Omdat het niet is wat ik wilde doen. Maar ik wist eigenlijk niet eens wat ik wilde doen. En dat, dat was uit het lastige. Dan die week ziek zijn toen belde mij uh, geloof ik op donderdag mijn leidinggeving en zegt: nou kan je maanden gewoon weer fulltime aan het werk ik dacht echt my god nee dus we hebben uiteindelijk wel ja, ik kon niet anders meer ik heb halve de helft van mijn uh, uh, dagen gewerkt en daar de helft van de uren en zo ben ik gaan opbouwen tot op een gegeven moment dacht ik dit is gewoon niet wat past bij mij als persoon en dan ben ik ermee gestopt ik heb er geprobeerd wat van te maken maar het paste zo niet bij wie ik ben en mijn persoonlijkheid. Ik had het natuurlijk om kunnen proberen te draaien naar hoe ik het het liefst zou willen. Maar dat zou dus wat betekenen, meer individuele aandacht. En dat paste, daar heb ik het wel met z'n over gehad hoor, om dat meer te implementeren. Maar toen zeiden ze, dat is niet wat wij willen. Dat is niet hoe, hoe dat kan met zo'n grote school. En dan dacht ik, ja dat is ook wel gewoon zo zodat ik eindelijk het inzicht had dat ik me wel meer mocht focussen op mijn eigen bedrijf. Waar ik dus wel de individuele aandacht kon geven. En wel de diepgang in kon gaan. Zodat ik juist op individueel niveau impact kon maken. En uh, in plaats van voor groepen een beetje op tipsniveau kunnen hangen. Want zo voelde het voor mij. Maar weet je wat er gebeurde? Want ze hebben goed opgelet uh, wie ze aannamen na mij. Dat was namelijk iemand die precies het juiste karakter had. Maar niet de kennis en de ervaring had, maar wel heel goed kon organiseren en regelen, heel goed kon delegeren. Uh, ja. Die het allemaal niet zo zwaar opnam, die, niet zo, die wilde juist meer op het praktisch niveau zitten. En, en ik ging haar inwerken nog, want dat was wel dat deal die we gemaakt hadden. En ik zei: Ja, maar je moet wel hierop letten, je moet het zus doen, vinden ze prettig? En toen keek ze me echt aan: Ja, dat zien we dan wel. Het kan toch ook makkelijker? Het kan toch ook anders? Dan dacht ik, oh mijn god, wat ben ik blij dat jij op deze plek zit. En waarom ik dus weer inderdaad niet de juiste persoon ben. En dat gevoel heb ik andersom, met wat ik sinds die tijd aan het doen ben. Want toen ben ik, heb ik besloten om full force te gaan voor mijn eigen bedrijf. En kijk me waar het me brengt. Ik, het geeft me zoveel plezier, en omdat ik het zo eigen kan maken. En hierin zie ik juist alle antwoorden. En de simpelheid, en de effect, effectiviteit, en het plezier erin voor beide partijen. En... en de diepgang en, en waar andere mensen denken... hoe doe je dat Judith? Ik zeg ja, omdat het gewoon heel erg mij is. Omdat ik er heel erg mezelf erin kwijt kan. Want zo past bij mijn persoonlijkheid. En mensen die halen er succes mee. Die, die halen er heel veel uit voor zichzelf. En ik dus ook. Ja, en dat is dan de win-win. Maar ik heb mezelf zo laten leiden... door die overtuigingen, onzekerheden en hoe het hoort... dat ik mezelf zo vastzette... En niet inzag dat ik gewoon veel meer regie, controle, invloed had op hoe ik mijn baan kon invullen. Of dat het inderdaad gewoon niet past. En dat ik dus een baan moest gaan zoeken die ik wel meer in kon vullen zoals ik dat graag zou willen. Maar goed, zo heb ik het ook geleerd, jongens. En mocht je dit nou horen en denken, oeh, dat klinkt heel bekend. Ga dan echt kijken waar jij meer regie kan pakken. Waar je het meer naar je hand kan zetten. En niet om het... Um ja, hoe moet je dat zeggen? Niet, niet van, maar ik wil het niet zo doen, dus gaan we het niet zo doen. Maar wel meer van, hoe kan je hier een win-win van maken? Hoe kan je hier meer jezelf in kwijt, zodat er ook meer kwaliteit uitkomt? Zodat er ook meer hè, echt een win-win-win. Dat je baas er ook heel blij mee is. Dat jij er blij mee is. Dat er een mooie kwaliteit uitkomt. Dat, het... dat, dat bedoel ik hiermee. Dus het is niet van, uh, ik kan dat nog niet, dus dat gaan we maar niet doen. Ik ga dan alleen maar de dingen doen die ik nu wel kan. Nee, het gaat om... Die win-win creëren. Want anders zit je weer vast in een bepaalde overtuiging over jezelf. En challenge jezelf er absoluut in. Ik bedoel, dat heb ik wel gedaan. Ik heb er zoveel van geleerd. Omdat ik mezelf wel heb proberen uit te zoeken. Uh, of ik wel kan lesgeven of niet. Het waren zat allemaal onzekerheden onder. en zo, Waardoor het ook anders ging. Ik bedoel, ik geef nu workshops al een paar jaar. En daarin heb ik mezelf enorm ontwikkeld. Omdat het kleinere groepjes zijn. En daar kan ik ook de diepgang in. Dus daar zit een mooie combinatie uh, in. Maar voor een bepaalde leeftijdsgroep en een bepaalde grootte van een groep waar andere vaardigheden, skills, persoonlijkheid voor gevraagd wordt, was dat, was dat echt niet mogelijk. Daar heb ik naar gezocht. En ik heb het nu omgevormd naar workshops. En daar kan dat wel in, want dat zijn mensen die zichzelf opgeven ervoor. Fantastisch, dat doe ik nog steeds. Dat zijn nog studenten van de universiteit. En dat doe ik nog steeds met heel veel liefde, wilde ik zeggen, maar dat is het ook zo. En heel veel plezier. En nu ben ik me uh, ja, echt full force aan het richten op loopbaanbegeleiding. Maar dat stukje vind ik toch nog leuk om erbij te houden. Die studenten die echt op de, ja, op de, op de rand staan om het arbeidsbank te gaan betreden. En die het super spannend vinden. Um, en daarnaast, pff, 95% van de tijd ben ik dus bezig met loopbaanbegeleiding individueel. En dat is voor mij de win-win. En zo heb ik uiteindelijk, omdat ik die mogelijkheden weer zag veel meer regie over mezelf in mijn loopbaan kunnen pakken. Dus wederom, als jij je erop aangesproken voelt, ga eens zuiver kijken naar waar zitten nog bepaalde overtuiging over, jezelf. dat jij denkt, dat kan ik niet, dat past niet bij mij, dat mag niet zo, ga eens toetsen of dat echt kloppend is, ga er eens in spelen om te zien hoeveel ruimte je eigenlijk daarin mag hebben en veel meer dan je denkt nu, 100%. En als je dan merkt, hé, hey, dat is niet wat zij willen... dan is het niet dat je dan gefaald hebt of, of dat, dat, uh, dat jij het verkeerd doet. Dan is het gewoon niet een match hierin. Dan is het dit niet de situatie, de omgeving, de werkomgeving waar je win gaat komen. Maar die kan wel ergens anders. Waar ze een andere visie hebben of waar de functie net anders is. Maar er is veel meer mogelijk dan je denkt. En je hebt veel meer regie en macht en controle en invloed op jezelf en je loopbaan dan je denkt. Vooral als je het doet zoals je denkt dat het hoort. Zoals ze het voorheen deden. Meestal weten mensen ook niet zo goed. Um, hè, mensen, die an, de bedrijven, de harem, hoe ze het liefst willen dat iemand een functie inkleedt. Ze willen resultaten zien. Ze willen uh, kwaliteit zien. En hoe je die behaalt, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar omdat dat vroeger zo gedaan werd, gaan ze gewoon weer iemand vragen... die het ook gewoon zo weer doet. Terwijl die misschien vele betere manieren heeft om het te bereiken... die ook veel meer een win is dan voorheen. Maar als je dat niet durft te pakken... Dan ga je het nooit weten. En dan blijft het maar kabbelen. Want dat is wat er dan gebeurt. Dan doe je maar gewoon zoals het verwacht wordt. Een zesje, een zes en een halfje, misschien een zeventje. Come on mensen, dat is toch niet wat je wil. Als jij het ook echt niet wil. Probeer die regie terug te halen. Neem die ruimte in. Ga onderzoeken, ga spelen, ga experimenteren. Of je dingen toch echt anders kan doen dan jij denkt. En als je dus wederom naar komt dat het dus niet in die situatie kan. Heb je dat weer geleerd. En ga je dat toepassen ergens anders. Zo simpel mag het zijn. Zo simpel hoort het zijn. Dit wilde ik nog een gegeven met jou delen. Omdat ik gewoon deze week moest terugdenken aan dat moment. En omdat ik ja, signalen zie bij mijn collega's, bij mijn, collega's, bij mijn uh, klanten. Dat, um, ja, dat ze zichzelf hier zo in klein houden. En ik wil natuurlijk absoluut niet dat jij dat doet. Ik gun het jezelf om dat je dat doet. Dat je jezelf het gunt om het meer naar je hand te zetten. Want dat is zoveel mogelijk dan je denkt. En dat geldt voor alles. Niet alleen werken, maar ook privé. Als je denkt dat het zo hoort. Als je denkt dat het... Misschien heeft het voorheen ook gewoon geholpen. Hè? Het heeft je natuurlijk ook gebracht waar je nu bent. Maar als je verder wil, als je niet wil kabbelen, als je het anders wil, dan moet je ook iets anders gaan doen dan dat je dat nu toe gedaan hebt. Zo simpel is dat eenmaal? En nu nog de bal om dat te gaan doen. Maar die heb je wel. Ik vertrouw erin. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step?